0: Olá, eu sou o Silvan Justum e este é o The Green Look, uma série de podcasts da Portré dedicada à sustentabilidade. Aqui nós vamos abordar as principais iniciativas da indústria da moda e tudo o que está ao seu redor que vem fazendo a diferença. Hoje eu estou novamente com a minha parceira Renata Brosina e a gente vai falar principalmente de três marcas que têm ações muito consistentes nessa área da sustentabilidade já há alguns anos. Apresenta para gente essas marcas, Rê.
1: Olá, Sil. É interessante, né? porque a gente pesquisa muitas marcas que de fato né? estão investindo, pesquisa, né? investindo de fato tempo para criar produtos novos, para entrar também nesses projetos que ajudam o meio ambiente. Então, tudo isso, a gente vê cada vez mais as marcas mergulhando nesse universo e se importando demais né? com o meio ambiente. Hoje a gente vai falar sobre Gucci, Ferragamo e Rolex, né, a gente vai falar de duas marcas de moda que estão ali muito parecidas em algumas práticas e da Rolex, que tá num universo muito à parte, né? Do, do luxo de um outro jeito, né? A gente sabe que eles têm essa pegada de alta é, relojaria, eles têm um ar também de, de entrar nesse universo da sustentabilidade que já é algo super antigo, mas não do mesmo jeito que as marcas de moda fazem.
0: É a maioria das marcas de moda, agora que elas já fazem há muito tempo, né? Algumas ações sustentáveis, seja. nos processos seja no produto, no uso, no uso de materiais. Né? Muitas marcas, muitos usos e muitas práticas são muito semelhantes entre uma marca e outra, mas é bacana a gente dar visibilidade para isso, contar essas histórias, até para a gente continuar rebatendo aquela pecha de moda poluidora e, e que não se importa com o meio ambiente, porque... Pelo menos no segmento do luxo, muita coisa está sendo feita. A Gucci e a Ferragamo, vocês vão ver durante o episódio, que tem algumas similaridades aí nos seus processos, nas suas ações, nesse sentido, né? E a Rolex é um case à parte, que também é muito valioso mas que é de uma, outra, de uma outra forma. A atuação é de outra forma. A gente pode começar por Gucci, então, né, Rê? Vamos lá, então, Sil. A Gucci, como algumas outras marcas de luxo, está abraçando totalmente o conceito de economia circular. De reaproveitar as peças, as sobras fazer upcycling, não mais descartar tudo, toda a quantidade grande de, de peças e de materiais que produz. Assim como grandes marcas estão, por exemplo, se associando a plataformas de resale, de second hand, a Gucci fez uma parceria muito importante com o The Real Real, que é uma plataforma gigantesca, líder de mercado nos Estados Unidos, no segmento de revenda. Eles montaram juntos uma lojinha da Gucci, dentro do, do site, para justamente fazer circular peças uh, antigas da Gucci que já estavam à venda no site. Né? Na, as peças da Gucci são das que mais tem procura que mais são vendidas no site. Então daí nasceu essa ideia da parceria.
1: E é interessante, né, porque só um parênteses, né, pra gente mostrar que nesse momento né, a Gucci, ela não, não se importa, ah, é porque o diretor criativo antes criava de um jeito ou passado, né. Nessas horas a marca, ela abraça o passado porque ela entende que tem consumidor para isso. Né, então aquela coisa ah, o Michele entrou, né, meio que apagou o que a Frida tinha feito e criou uma estética diferente. Mas mas quando você vai para essas plataformas de resale você entende que assim a marca no caso a Gucci né nessa parceria com o the Real Real eles falaram não aqui é para uma outra causa né a gente vai abraçar todas as peças da Gucci que entraram aqui e criar né uma iniciativa que dava até desconto para compra de novas peças na loja né É, é
0: um win-win porque ao mesmo tempo se associando com as plataformas de revenda eles conseguem dar uma controlada de leve nos preços ali. Antes era era, era algo livre, né? era um território livre. Com a marca entrando ali, eles conseguem dar uma, uma controlada até para valorizar o produto deles. Por outro lado, o cliente que compra e põe Roupas da Gucci à venda nas plataformas, no caso no The Real Real, ele vai ganhando bônus, né? E vai ganhando desconto para consumir na loja da própria Gucci. Então, ela continua fidelizando ali um cliente que vai querer usar os bônus na, na loja depois para comprar as coleções novas que a Gucci vai lançando. Uma dessas coleções, inclusive, dentro dessa, desse conceito de economia circular é a Off The Grid, que foi lançada recentemente, com um foco num material muito específico que a gente já, inclusive, falou dele em outro episódio, né?
1: É isso mesmo, Sil. A Gucci lançou a coleção Gucci Off The Grid, né, que foi a primeira coleção do Michele, com essa pegada né, mais sustentável né, dentro desse Gucci Circular Lines, que é uma iniciativa para apoiar né, essa produção circular. Então, as peças, elas são desenvolvidas com materiais reciclados, orgânicos, de base biológica e de fontes sustentáveis sustentáveis, né? E esse material que a gente já falou, né, no episódio que mencionamos sobre a Prada, é o próprio Econil. O Econil, ele é um tipo de nylon regenerado, é feito com restos do próprio nylon e resíduos pré e pós-consumo, incluindo redes de pescas e tapetes abandonados, ou seja, é o principal foco é mostrar que o nylon, mesmo se você reciclar ele inúmeras vezes, ele vai continuar com uma qualidade tão boa quanto o original, né? O original, ou seja, o novo, né? O de primeiro uso. É interessante porque a Gucci foi a primeira marca né, a usar o Econil e depois a gente também viu a Prada, que também é conhecida pelas peças em nylon, já é um DNA muito forte da Prada. E a gente viu isso respingar até em marcas brasileiras como a própria Uma, né? Que trouxe o Econil também para suas coleções. Então você vê que é uma marca inspira outra e não é aquela exclusividade, né? Cada uma fala: não, peraí, eu vou desenvolver um, um produto, um material que eu possa mostrar para o mercado que é possível e para um caminho alternativo, né? É um
0: movimento coletivo que está acontecendo aí nas grandes marcas de luxo, de reaproveitar, no caso, o nylon da, na coleção of the grid da, da Gucci. Mas a Gucci também tem um programa que chama Gucci Up que recicla sobras de tecido e de couro que eles têm descartado nos processos produtivos de, dos produtos, né? dos acessórios e das roupas. Com esse programa Gucci Up, eles já conseguiram reaproveitar 27 toneladas de couro, por exemplo, de sobras de couro, só entre 2018 e 2020. Olha a quantidade de retalhos de couro e de sobras que seriam descartados e que estão ganhando uma segunda vida. Só aí você já deu vida nova a uma quantidade enorme de lixo, né? Porque tudo isso ia ser descartado.
1: Exato. E, e é legal também dar continuidade a essa ideia porque desde 2015 a Gucci trabalha com a Green Line, que é uma empresa especializada na coleta e reciclagem de resíduos têxteis para esse, esse tipo de valorização desses retalhos que, como você bem falou, iam se transformar em lixo. Então somente entre 2018 e 2020, quase 290 toneladas de sucata foram coletadas desses fornecedores da Gucci e elas encontraram uma nova vida. Né? Então assim, foram parar em, em outros caminhos, viraram outros tipos de produtos. É, e você bem mencionou isso né, no episódio também que falamos sobre as marcas, que a própria Viton já vinha fazendo também essa história história nos últimos tempos, né? De pegar coleções que não tinham sido é, muitas vezes vendidas, peças que tinham ficado paradas e foram lá e transformaram esses materiais em outras coisas, né?
0: O Virgil Abloh a gente comentou no episódio anterior ele desenvolveu uma coleção praticamente inteira com, com sobras, né? Com peças que ele reutilizou. Só para terminar a parte da Gucci, que eu acho que vale ser mencionada, tem um programa chamado Take Back que reaproveita caixas de plástico do, dos acessórios. Né? Então só com o, o Take Back, por exemplo, eles já reaproveitaram um milhão de, de caixas nesse programa. Só em 2020, tá? Então só em um ano foram um milhão de caixas ou, ou 90 toneladas de plástico. É coisa pra caramba que, esse, que essas marcas produzem. A gente tem agora uma noção exata do que era descartado, né, de... de tanto que era descartado nas produções gigantes dessas marcas e que, felizmente, está ganhando nova vida e novos usos, novas iniciativas. Acho que isso é super válido. Tem até um material que é desenvolvido pela própria Gucci, que é disponibilizado para outras marcas e, e, e para estudantes. Como é que funciona isso?
1: Então, é, esse ano a Gucci lançou né, o Demetra, que ele é um material que é basicamente ecológico. Ele não tem origem animal. Então, a Gucci, nesse lado mais inclusivo, também está conseguindo atender a necessidade das pessoas que são veganas e que não utilizam né, materiais de origem animal. E esse material, ele, na verdade, ele está hoje disponibilizado em três modelos de tênis que foram apresentados para marcar esses primeiros produtos né, da Gucci com um tal do material. É, na verdade, a Gucci já tinha essa necessidade de explorar materiais para esse futuro né? então ele é o resultado de alguns anos de pesquisa, ele foi produzido na Itália e, e assim, tem aquela experiência que você muitas vezes fica com o nariz um pouquinho torcido, tá, peraí é, é vegano e tal, só que ao mesmo tempo a gente tem que mudar um pouco esse raciocínio né? não é só o couro que é o um material de luxo, né? a gente tem que entender que sim, a Gucci vai utilizar esse material alternativo é um material que tem qualidade é um material que tem um bom toque, e assim, as marcas de luxo, elas vão continuar com aquele trabalho de handmade excepcional, né, nos seus ateliês, com seus artesãos, da mesma forma como eles produziam com outros materiais antes, só que hoje é com uma nova percepção de consumo é com um novo tipo de olhar né, para o material que ele é sustentável, de verdade. Então, tem uma série de requisitos que fazem muitas vezes parte disso. Então, assim, por exemplo, né, é livre de origem animal, eles são provenientes de fontes sustentáveis, renováveis e de base ecológica. Então, ao mesmo tempo, né, todo mundo sai ganhando e, e a Gucci também pensar né, em inspirar outras marcas, como eu falei lá atrás do Econil, isso também serve para o que eles fizeram para eles. Né? Então, isso é muito interessante. Nessas horas, a Gucci não está pensando né, nos concorrentes e tal. Eles estão pensando no meio ambiente em si.
0: É, e tem uma, uma ação parecida que a Salvatore Ferragamo faz. Né? Eles, desde 2019, eles apoiam o Flow Concept, que é uma cooperativa em Florença que promove novos modelos de negócios na moda e emprega pessoas que... Tem dificuldades econômicas, sociais ou psicológicas. Através dessa iniciativa, eles, eles doam tecidos de, que estão parados no estoque e que seriam descartados. Né? E ganham também nova vida para laboratórios, para criação de outras peças ali, através dessa cooperativa. Tem uma, uma parceria também... Nessa, nesse mesmo sentido que eles fizeram com a comunidade de San Patrignano, onde algumas mulheres desenvolveram com os tecidos vitrines para Ferragamo. Tem uma ferramenta social aí também, no fundo, além de reaproveitar, né, de ser sustentável e, e ecologicamente bacana, tem uma ferramenta social aí nessa ação da, da Ferragamo de disponibilizar sobras de, de tecidos deles, né, que estavam parados em estoque. A Zenha faz isso também.
1: Exato, e tudo isso você nota que assim é uma conscientização completa, porque tudo que a gente vai falar de Ferragamo aqui é muita coisa que uma marca faz, né? Que muitas vezes está interligado, então, é desde uma coleção de óculos feita com materiais alternativos. E eu vou dizer que assim é essa, essa relação da sustentabilidade com a ferragama me chamou muito a atenção quando teve um evento de apresentação, né? Da coleção de verão 2021 da marca que o próprio Paul Andrew fez para a imprensa e teve um. Visto que eu lembro que eu achei ele assim, com super movimento com super caimento, com aquele ar de jersey, e eu lembro que eu mandei uma pergunta e ele respondeu falando, olha, não é jersey não é o jersey tradicional que vocês conhecem então, ele deu um tempinho pra gente pensar e eu não, não sabia não tinha ideia do que, que eu podia falar para ele se era seda e tal, ele falou, não, isso aqui é material retirado do oceano e eu falei, tá, mas como assim? ele falou, não, isso aqui, sabe aquelas redes de pesca? é possível você transformar nesse tecido que você acha que é jersey. Aí eu falei, não, calma. Como assim? Então você vê que não é só ai, o nylon, né? O nylon mais, como é que eu vou dizer, mais casual que a gente conhece. Pode virar uma peça tão sofisticada, né? Pode virar um tecido com acabamento acetinado, com todo aquele caimento que você admira pelo trabalho da seda. Também pode acontecer isso com rede de pesca.
0: É, e a gente está vendo cada vez mais alternativas a materiais, né? como você está bem dizendo, aí a rede de pesca que vira visualmente quase um jersey, a gente tem no mercado alternativas ao couro já. Né? A Stella McCartney já fazia lá, ela sempre foi uma que não usava couro animal, mas hoje em dia a gente já tem o couro de cogumelo na né, Hermès, tem couro de maçã e abacaxi na Silver do Pedro Lourenço, por exemplo. Então, é,
1: a Santoni, que é aquela marca de calçados também super tradicional italiana, também já fez né, calçados com o couro de, de casca de maçã verde.
0: Então, é, tem, existem alternativas. Quer dizer, é, é muito interessante ver essa, a indústria é, de luxo, né, que você sempre primou por matérias-primas, muito seletas e artesanais e tal, e tá buscando alternativas, justamente. É muito legal. Voltando a Ferragamo... Você falou do, da apresentação do, do, do vestido, e nesse, nessa mesma apresentação eles apresentaram, eles mostraram a linha de calçados, né? Que também tem umas inovações bacanas ali. Exato,
1: Eu... e para inverno 2021 tem boas pegadas, né, Sil?
0: Exato, tem, por exemplo, o Scuba Sox Sneaker, que é um tênis inspirado no, no Scuba Diving, né? No, no, na, nas sapatilhas de mergulho. O solado dele é feito de poliuretano reciclado, por exemplo. Aí também depois. Tem a clogs, que é feita com madeira de reflorestamento. O driver, que é o um mocassin, que também tem uma pegada sustentável. E a, a sola também é feita de um blend com 70% de um material recuperado, um material tecnológico recuperado. E que ganha nova vida em mocassim super com a cara da Ferragamo, com aquela cara clássica da marca. Então... Os clássicos estão sendo reinventados com uma pegada realmente ecológica.
1: É, e até as peças de fora da passarela, né, que não são clássicas de passarela, como né, as, o vestuário, né, os calçados, os próprios óculos da Ferragamo, também surgiram com uma pegada do tipo, calma aí, o que está que acontecendo? Até, até materiais muito inusitados, que a gente jamais imaginaria que seriam usados e que teriam alguma opção né, para esse tipo de desenvolvimento de produto, conseguiram virar um produto. Né? Então, por exemplo, é, para essa linha de 2021, eles lançaram óculos que tem basicamente uma composição de Eastman acetate Renew, que é uma mistura de bioplásticos derivados da poupa da madeira de origem responsável né, e conteúdo reciclado, recuperado de processos industriais tem as lentes, que é aí que fica né, a grande curiosidade que se chamam BioRay, que são feitas de um plástico de base biológica derivado do óleo de rícino ou seja, o que é óleo de rícino, Sil?
0: Ah, pergunta difícil
1: <risos> A nossa memória afetiva não tem nada que não, ver com não, moda nada não, disso, Não me né? lembra muita coisa boa não,
0: rícino né, mas a, a, você tá falando dos óculos, é muito interessante porque a gente não pensa né numa coisa sustentável em óculos, geralmente. não é Você pensa no, no sapato ou na roupa, né com materiais orgânicos e recuperados no couro, mas o óculos realmente é algo inusitado e você citou aí os, as lentes solares, né? Na linha de receituário tem as lentes feitas de acrílico biodegradável também. Então, é, quer dizer, o óculos inteiro é recuperado, biodegradável, sustentável e ecologicamente correto, o que é uma super inovação.
1: Em cinco anos, né, se eles estiverem no aterro, eles serão, né, na verdade, decompostos. Então. Ele então se
0: decompõe em cinco anos, né?
1: Exato. Então, assim, é, não é um. Não é, na verdade, não é um resquício do uso humano esse óculos. Ele, em cinco anos, desaparece.
0: Vale lembrar que, para Ferragamo, não é uma novidade fazer roupa com pegada sustentável, né? Lá em 2017, eles tinham lançado a Orange Fiber Capsule Collection, que era uma coleção cápsula feita em parceria com a Orange Fiber, que é uma startup fundada por dois jovens sicilianos. Eles desenvolvem têxteis, né, tecidos com sobras de cascas de frutas cítricas. O que é super interessante, né? Então, mais uma alternativa aí para tecido, né? Você consegue fazer um tecido e uma roupa a partir de sobras de cascas de laranja, Frutas, né? por exemplo, mandarinas, limão siciliano. né? Então é, é super interessante descobrir essas possibilidades em, em matéria de, vestu, de vestuário. Né? As marcas de luxo tão, realmente estão mandando muito bem.
1: Demais, até nos próprios ícones, né? que são os ícones muitas vezes intocáveis das marcas. Eles conseguiram até dar uma nova cara. Né? Uma delas é a Top Handle que é uma das itbags da Ferragamo, que, né, no dia da, da terra de 2021, se chamou Earth Top Handle, que foi uma reinterpretação da bolsa, né, e foi apresentada em 500 peças, como parte dessa comemoração, né, e também da própria coleção Ferragamo's Creations. Então imagina que a bolsa ela é feita de cortiça, né? a cortiça é certificada, que não agride a natureza. E além disso, o forro também é feito de linho, que é um material natural e biodegradável. A fita e a linha do zíper são feitas de poliéster 100% reciclados. E a cor da bolsa, que muitas vezes né, tem muito químico para você colorir uma bolsa, ela é feita com um tratamento à base de água. Né? então assim, essa peça além de todos esses detalhes dessa construção, ela tem o ISO 14067 que é o Product Carbon Footprint, que é quando você consegue rastrear toda a quantidade de carbono que foi gerado para o meio ambiente. Né? Então, assim, é, na verdade, esse cálculo permite à marca a compensar esse impacto gerado através né, desse projeto que né, rastreia isso e você consegue, de uma certa forma, compensar no meio ambiente, né, Sil? Então, é, você vê como as marcas conseguem, é, de uma certa forma, tentar controlar toda essa poluição que a indústria costuma fazer nessas produções. Né?
0: O carbon free, né, o carbon neutral, já é uma coisa básica na, na, na produção de luxo. Existe esse cuidado para que as peças sejam carbon free mesmo. Outro ícone, já que você citou a, a bolsa, a top handle, é, que foi revisitada com esse conceito sustentável é, na Ferragamo, é a Rainbow Future, né, a sandália icônica que foi desenvolvida lá em 1938 para a atriz Judy Garland. Ela era originalmente feita de couro e camurça, e ela foi revisitada em uma edição limitada de 100 pares, em madeira certificada e, e de reflorestamento, feita de crochê orgânico, né? um algodão orgânico, então ela, ela é toda coberta de crochê multicolorido, o que dá uma pegada fã até para a sandália, né?
1: Exato, e é uma, é uma sandália extremamente icônica, né, quando você fala da sandália Rainbow, você consegue lembrar, né, daquele solado, daquela plataforma colorida, né, com as cores do arco-íris, é, mas você vê como isso consegue ser ressignificado também, e dentro também dessa pegada dos ícones e, tá, e tudo mais, é, foi lançada a Viva Responsible que também tem né, o ISO 14067 e que ela tem essa reinterpretação né, com uma nova versão de algodão é, e poliéster reciclados, o plástico de base ecológica e a borracha natural. Né? Então, assim, você vê que as marcas de luxo elas estão mostrando até algumas alternativas dentro daquilo que eles já criaram e não criando produtos diferentes.
0: Eles estão trazendo os clássicos para o século XXI, né? Tem até o, o, um relógio, que é o F80 a Skeleton da, da Salvatore Ferragamo, que em 2021, nesse ano, foi relançado também com todos os componentes, tirando a caixa mecânica, né, que é o, o coração do relógio. Todo o resto era feito com materiais sustentáveis e ecologicamente corretos. Então, tem a pulseira de couro vegetal. Garrafa PET nos detalhes em volta do, do mostrador e também plástico biodegradável que foi conseguido, acredite, 100% através da cana-de-açúcar.
1: Que legal isso!
0: Então, é, é muito interessante ver essas, essas inovações e o que pode ser conseguido com materiais que a gente, até pouco tempo, jamais sonharia que poderia se transformar em um artigo de luxo, né?
1: E não necessariamente em derivados de petróleo, né? Exato. Que a gente entende né, a quantidade de poluição né, que esses derivados eles fazem para o planeta. Mas você falou de relógio e eu acho que é legal a gente já falar de uma marca que assim, é uma marca, no caso a Rolex, que tem essa pegada sustentável de um jeito muito diferente do que a gente mencionou até agora. A Rolex não não está produzindo produtos é, com materiais sustentáveis, mas ao mesmo tempo as iniciativas da Rolex é basicamente incentivar a pesquisa para melhorar o planeta, né, Sil?
0: É a Rolex, como a gente falou lá no início do programa, ela tem uma atuação é, sustentável e, e preocupada com o meio ambiente diferente. Da, das marcas que a gente comentou aqui, né? da Gucci, a Ferragamo e outras tantas de moda de, que fazem acessórios e roupas, né? que aí buscam muito nos processos e nos materiais e reciclagem de, de, de produtos. Né? A Rolex, na verdade, ela incentiva a pesquisa para preservação do meio ambiente. Então ela, ela apoia instituições, ela forma parcerias, por exemplo, com a Mission Blue, da Silvia Earle.
1: Que é emocionógrafa que... e que ela é embaixadora né, da Rolex já tem um tempo. Isso. Então você vê como é essa seleção das pessoas com quem a Rolex né, se relaciona. Inclusive, esse ano, a Rolex apresentou os cinco é, vencedores do prêmio, que é o Rolex Awards for Enterprise. Né? que na verdade entre eles estava o Luiz Rocha, né? O Luiz Rocha que é brasileiro, né? É brasileiro e é interessante porque ele é um cientista marinho que é especializado em corais de superfície profunda. É muito comum a gente falar de corais de superfície rasa, mas de profunda, segundo a Rolex, é muito difícil de encontrar. E ele está usando essas pesquisas de corais profundos no Oceano Índico para coletar mais informações sobre os impactos das mudanças climáticas, descobrir outras espécies. E, na verdade, é aquela coisa. A Rolex tem esse prêmio a cada dois anos desde 1976. Né? Então assim, é, a Rolex, ela aposta nesses profissionais que estão fazendo né, dos seus trabalhos, das suas pesquisas científicas, algo para mudar o mundo, né Sil? E, e a gente pode até falar, por exemplo, a Silvia Early lançou um filme também esse ano para mostrar mais sobre o trabalho dela. Então você vê toda essa conexão que a marca tem para justamente conseguir trazer né, mais essas pesquisas para as pessoas terem capacidade de continuarem, né?
0: É, o próprio lema da, da Rolex é compromisso com o planeta perpétuo. Né? Então, a ideia é perpetuar o planeta. Incentivar o, a ciência a encontrar soluções de preservação para o planeta. É, né? a
1: prova está que o nome do, desses projetos. Né? Na verdade, entram dentro dos compromissos do Perpetual Planet. Isso,
0: né? exatamente. E o, o Perpetual é uma palavra muito, muito querida pela Rolex. Né? É até, chave, né? É palavra chave, aí porque até o Oyster... Perpetual, que é um ícone, um relógio ícone da marca, leva o nome e a palavra ali junto do, do, do nome de batismo. Então, é para ver que realmente é, o perpétuo está muito presente na, na realidade da Rolex. É, nessa missão de preservar os oceanos, além da, tem, da parceria com a Mission Blue, tem, tem umas particularidades né, que a Rolex faz, que é proteger os Hope Spots. O que, que são os Hope Spots? São áreas protegidas em partes ecologicamente importantes do, do oceano, né? visando a preservação da, das espécies marinhas e da, dos lugares onde a comunidade depende do oceano. Então, com, nessa parceria, através dessa parceria do Mission Blue, o, a Rolex visa preservar esses Hope Spots,
1: que o nome é muito bonito, né? Esperança, né, Silvio? O próprio nome
0: diz que isso é, são lugares cheios de esperança de perpetuação do planeta.
1: Exato, e recentemente entraram três novos hotspots nessa lista, que é a Ilha dos Açores, em Portugal. E no Brasil tem dois novos lugares, que é uh, o Abrolhos e também a Ilha de Cagarras. Né? Cagarra fica, na verdade, no Rio de Janeiro. É uma ilha que fica a cinco quilômetros de Panema E desde 2010 eles se tornaram, na verdade, é, um, um local é, de preservação natural. Então, ao mesmo tempo, você vê como essa relação da Rolex ela é mundo afora. Né? Imagina, no Brasil tem dois pontos que a Rolex encontrou. Tem a Ilha dos Açores. E cada vez mais a Rolex vai expandindo essas áreas de proteção que são muito importantes, né?
0: É isso. A atuação pode não ser exatamente no produto, no, no, na pulseira do relógio, mas ao incentivar essas pesquisas e esses programas de preservação através do mundo... A Rolex talvez esteja fazendo muito mais do que bastante gente aí para a preservação do meio ambiente, para a gente continuar perpetuando o nosso planeta
1: é, e é legal agora que você falou sobre é, as iniciativas da Rolex também, existe um ponto muito importante também nos próprios lançamentos da Rolex tem alguns relógios da Rolex que são, que são conhecidos por serem relógios ferramentas ou seja, se você vai escalar o Everest, se você vai mergulhar, se você vai para um lugar que tem extremidades de frio ou de calor se você muitas vezes vai fazer né, uma expedição que o dia né, dura 24 horas a gente sabe que tem alguns pontos do planeta que o verão, né o dia dura mais e no inverno, o, a noite dura mais a Rolex cria relógios que são específicos para esses profissionais então ao mesmo tempo que a Rolex está ajudando né cientistas está também criando ferramentas, no caso relógio que você precisa saber que horas do dia que é se é dia, se é noite para poder dar continuidade ao seu trabalho então são vários incentivos que não são diretamente relacionados aos materiais mas são ferramentas que possibilitam você chegar né, no seu objetivo.
0: É, eles apoiam muito essas expedições né, de, de alpinistas, de expedições de, de estudo, né, de científicas. Tem até uma parceria com a National Geographic nesse sentido. É, eles fizeram uma expedição ao Monte Everest e a Rolex apoiou isso, que era justamente para estudar as condições climáticas e, e, e verificar... Como é que estava lá no, no topo do Everest ou o ecossistema.
1: Exato. Então, né, para finalizar, a gente consegue ver que tem marcas fazendo é, várias atuações nesse mundo da sustentabilidade é, fazendo a sua parte para não gerar tanto lixo, para dar nova vida né, a peças ou até o próprio lixo que está no meio ambiente. E também, infelizmente, incentivando profissionais que estão precisando de apoio. Né? Muitas vezes o governo não está né, dando esse apoio, então é importante que tenham marcas que estejam com esse olhar. Né? Então, praticamente, o que, que a gente pode dizer? Hoje não tem desculpa para não né, olhar para a sustentabilidade, né, Sil?
0: É, hoje a sustentabilidade é um pilar de qualquer marca que se preze, principalmente na moda, né? Porque a produção é muito grande, historicamente o descarte é muito grande uh, e a produção é, no, é, sempre foi muito nociva ao meio ambiente, né? Eu fico bem satisfeito de ver que hoje em dia existem muitas alternativas de tecidos, de materiais, de processos, para que isso seja minimizado. Então, as alternativas existem, só não faz quem não quer. Né? Então, a gente está esperando realmente toda a cadeia da moda, todo o nicho e o segmento aderirem de vez a essas práticas, porque a gente está vendo que é possível. E a gente se vê no próximo.
1: É verdade. Até lá. Até!
0: A trilha, a masterização e os trabalhos técnicos desse episódio são do Edu César. A edição. Do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.